0: Écoutez, c'était 893 FM.
1: Bonjour à tous. On a failli commencer en même temps.
2: On a failli commencer en même temps, exactement. Mais non, on a. Euh, les jeux de regard <rire> nous ont. Euh... Nous ont restreints, oui. nous ont empêché.
1: Bonjour Corinne, comment ça va?
2: Mais ça va très bien. Et toi-même, François?
1: Oui, ça va bien. Donc, nous sommes jeudi le 15 février, lendemain de Saint-Valentin. Est-ce que euh, tu as fait une grande célébration avec une boîte de chocolat en cœur mmh, puis tout mmh. le kit?
2: Non, moi, je travaillais au resto hier soir. <rire> euh, donc, j'ai participé aux grandes célébrations d'autrui.
1: D'autrui. Bon, ben, c'est parfait. Et donc, toi? Euh, euh, non plus, ce ne c'est pas des grandes célébrations, non?
2: C'est un peu. Ben, en tout cas, c'est mon opinion personnelle. Mais c'est un peu une vieille fête capitaliste. Donc, euh, moi, je suis plus une, une, une fan de euh, célébrer l'amour à tout moment euh... quand l'envie nous vient. Bon. Donc, pas obligé d'être une date précise.
1: Parfait. Bon, ben alors, j'espère que l'envie vous viendra tous les jours.
2: N'importe quoi.
1: On célèbre tous les jours. Aujourd'hui, on parlera pas de Saint-Valentin. Non. On
2: Et parlera pas, pas d'émission de... thématiques
1: aujourd'hui. Oh, non, on ne pas d'émission thématiques. On parlera pas de vieilles fêtes capitalistes non plus <rire> que tu as décrites la Saint-Valentin. Oui. Donc aujourd'hui, quand même, on fait, dans le fond... On fait pratiquement une une fois ça une fois par quoi mois mois et demi
2: oui ben selon le quiz qu'on ah, avait fait oui, j'avais je vous avais posé la question euh, à quelle fréquence mm -hmm. on fait des actualités et ben c'était pas exactement ça la question mais c'était à, à hauteur de je pense c'était trois par saison à peu près ok fait que c'est une sachant qu'une saison c'est l'équivalent d'une session universitaire donc, donc 4 15 mois, semaines mois. moins quatre mois euh, ben, c'est une par mois et demi par une cinq par, semaines une
1: par mois puis des fois on en oublie un voilà c'est ça voilà Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est la fois par mois oui. On va vous parler d'actualité scientifique. Euh, parce que, ben, moi, je trouve ça toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment oui. dans la recherche de différents milieux. Et puis, euh, on a nos petits sujets favoris oui. à chaque fois. <rire> Donc, euh, voilà.
2: ah, tu vas voir, François, je suis allé à fond dans nos sujets favoris ah, respectifs.
1: <rire> bon, ben j'ai bien hâte d'entendre ça. Mais en premier, on va commencer en musique.
2: Oui. On va aller écouter Poupie avec Joule pour la chanson Feu et on se retrouve après donc pour ce début d'actualité scientifique.
3: On est fini, tu joues sur le feu. Je ne suis méchante que dans tes beaux yeux. On n'a pas changé, c'est toi. Toi, tu dis pas ce que tu veux. On a de la chance d'être là. Tu sais mon temps est précieux. On n'a pas flanché, c'est moi. Je vais te faire des aveux. Je sais c'est chaud d'être toi, mais être moi c'est pas mieux. Le pire pour... Entre nous c'est magique Mais y'a de la peine et des fois j'ai mon petit bas je t'aime par sympathie Ouais quand avec amour les efforts J'avais de la haine mais les vies de partie, ouais Quand j'ai fumé le pète du soir J'ai le meilleur c'est ce que ma maman m'a dit Ouais Alors je me le fais Je le fais quand je suis sur la scène J'arrive en claquette dans le showcase Comme si j'étais seul sur la terre Comme si je n'avais jamais sommeil Mettre le feu comme Tony, je fume un père sur les démons de minuit Moi je sais pas danser comme Tony Je reste dans mon coin quand je fais l'alcoolique J'en fous de tout je suis ailleurs Je fous de toi et de lui Et quand je suis bien il me saute leur malheur. Mais moi je suis au top dans ma vie De faire pour nous de avoir au Que Je pars, n'est plus une priorité. Quelle vie tu mènes! Quelle vie tu mènes! Le bonheur, les problèmes! Le bonheur, les problèmes!
2: Ça met le feu.
1: <rire> ah ben oui, ça met le feu. Ça Et... met le feu pour les premières actualités.
2: Oui, c'est drôle parce qu'en introduction, on parlait de la Saint-Valentin mm. euh, qui était hier. Mais nous, les studios à CISM sont rouges. Ah. Je suis comme, on est entouré de rouge. j'ai l'impression d'être dans un gros cœur.
1: <rire> Surtout qu'on est devant un mur qui dit « j'aime CISM ah. » avec un gros cœur dans un studio rouge. Donc voilà. Voilà, est, on, est on est ça. en ambiance Saint-Valentin après l'heure.
2: Après l'heure, mais en tout temps parce qu'à chaque fois qu'on enregistre <rire> dans le vrai. studio, en fait, c'est juste que là, ça, m'y a fait penser plus spécifiquement, disons.
1: Donc, première actualité de cette semaine après avoir parlé de Saint-Valentin. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup vous parler d'actualité de l'espace. Ouais. C'est vraiment mon sujet favori de parler d'actualité de l'espace. En fait, euh, je m'excuse d'avance. Cette semaine, c'est une vieille nouvelle que je vous partage parce que ça date de l'automne passé. Oh là là. Oh là là. On n'est même pas dans la même année. Mais je sais pas trop comment j'ai pu passer à côté de ça parce que j'ai trouvé ça extraordinaire quand j'ai vu cette vieille actualité. Euh, donc, l'espace. Je pense que ça me fascine parce que euh, je suis quand même super impressionné par les personnes qui font de la recherche en lien avec l'espace parce que ces gens-là comprennent <rire> <rire> ou du moins comprennent davantage comment ça fonctionne le cosmos. C'est ça, je trouve ça impressionnant. Ou tente de comprendre en tout Ou tente cas. De comprendre. Parce que
2: nous, on comprend pas grand chose, mais on fait pas énormément d'efforts non plus. <rire> en
1: tout cas, je parle pour moi. Donc Corinne, on était, on était ensemble. J'ai vérifié dans nos archives. On était ensemble à la fin de 2022 pour parler des découvertes de l'année 2022. Ok. Euh, et une des découvertes que j'avais ressorties, c'était la découverte de l'année qui a été soulignée par la revue Science. Donc, okay. euh, je, je pense qu'en 2023 aussi, j'avais relevé le, la découverte de l'année de la revue Science. Et en 2022, c'est le télescope spatial James Webb qui a remporté le prix, ou du moins la mention de l'avancée scientifique de l'année pour la revue Science. Et c'est pas tant le télescope lui-même, même si c'est probablement un exploit technologique à plein d'égards, ouais. euh, mais la promesse des découvertes futures qui seraient rendues possibles par la venue de ce télescope. Okay. Et ce qui donnait comme comparaison, c'est qu'il y avait comme des dizaines de milliers d'études scientifiques qui avaient été réalisées sur la base d'observations faites avec le télescope spatial Hubble. Ouais. Donc, là, ils disaient, ben là, si on envoie un meilleur télescope encore dans ouais, l'espace,
2: ça, ça promet. Euh... Ça
1: promet d'avoir davantage de découvertes liées à ce télescope-là. Eh bien, à l'automne 2023, il y a une équipe de recherche qui publie leurs résultats euh, d'analyse basés sur des observations faites à l'aide du télescope spatial James Webb. Okay. Et l'équipe de recherche arrive elle aussi à la conclusion que l'univers s'étend plus vite que prévu.
2: Okay. Wow. Et donc,
1: du moins, plus vite que le rythme obtenu par d'autres observations. Et là, je dis bien que c'est l'équipe arrive elle aussi car des observations faites avec le télescope Hubble, donc il y a plusieurs années, pointaient aussi dans cette direction-là. Mais comme Hubble avait une plus grande marge d'erreur, il existait toujours la possibilité que les mesures soient faussées par un manque mmh. de précision ouais. limite, qui, qui est induit par les limites de la technologie qui a été embarqué dans le télescope Hubble. Donc, maintenant que les observations faites avec Hubble sont aussi faites avec le télescope James Webb, qui contient la dernière technologie d'observation de l'espace, ça devient plus difficile de dire que c'est juste une erreur de précision mm. ou de méthodologie. Donc, un rythme de croissance variable de l'espace, donc, on a plusieurs manières de mesurer la croissance de l'espace et, et donc, quand on mesure, par exemple, l'espace ancien, donc c'est-à-dire quand on le regarde le plus loin possible, et quand on mesure l'espace nouveau, donc l'espace un petit peu plus proche de chez nous, euh, ben on obtient une différence. Et cette différence-là, elle est connue comme la tension de Hubble, parce que observée pour la première fois avec les, le, le télescope Hubble. Et donc, le problème que ça cause, c'est que euh, ça vient mettre un peu le bordel dans le modèle du cosmos. Okay. Donc, on utilise un modèle qui est le modèle standard de cosmologie, et c'est celui-là qui est largement reconnu et utilisé pour décrire l'évolution de l'univers depuis le Big Bang. Et euh, les observations faites... Euh, depuis dans le cosmos, tendent à confirmer que c'est une pas pire compréhension mm -hmm. de l'espace. Ce qui est embêtant avec l'attention de Hubble, c'est qu'il n'a pas été possible à ce jour de trouver une explication. OK. Et donc, plusieurs hypothèses ont été avancées pour modifier le modèle ou intégrer des nouveaux éléments, mais. Selon les différents scientifiques interviewés euh, dans les différents articles, c'est soit des hypothèses qui ne pouvaient s'intégrer au modèle ou encore si on intégrait ces, ces hypothèses-là au modèle, elles engendrent des modifications tellement importantes que ça crée plus de problèmes que ça n'apporte de solutions pour résoudre la tension de Hubble. OK. Donc, dans le fond, on n'est pas capable de réconcilier les observations qu'on fait sur le rythme de croissance de l'univers et le modèle qu'on utilise depuis les années 1990 pour expliquer l'origine du cosmos.
2: Fait que là, est-ce qu'il faut créer d'autres modèles?
1: Ben, c'est ça. Donc, l'étude de la tension de Hubble va clairement se poursuivre, parce que dans les... c'est les,
2: les balbutiements donc d'un... Mais pas balbutiements, mais genre, c'est le début d'une... Un,
1: ben, C'est ju juste que le, le, le télescope James Webb, à la place de dire que Hubble n'avait pas raison, <rire> le télescope Hubble n'avait pas raison, il a juste confirmé que on est toujours avec dans le trouble avec notre modèle mm. du cosmos. Et euh, déjà quelques semaines après la publication de l'étude à l'automne passé, donc je pense que au autour de novembre-décembre euh, dernier, il y a une équipe en Allemagne qui proposait une explication euh, de cette tension-là, qui met de l'avant un autre modèle cosmologique. Mais mm -hmm. ce modèle-là ne fait pas l'unanimité dans le domaine de la cosmologie. Donc là, on essaye de trouver là, des réponses. Donc, je vais terminer avec la citation de Françoise Combes, qui est chercheure à l'Observatoire de Paris. Elle a dit au magazine français Science et Avenir que la tension de Hubble montre que le modèle standard, tel qu'on utilise aujourd'hui, a des défauts et que la solution à cette tension va peut-être faire apparaître une nouvelle physique.
2: Oh, OK, à ce point-là. Oui, oui.
1: Donc là, comme j'imagine que peut-être que nous, si ça arrive, on va genre vivre une l'annonce la, ouais. d'une nouvelle physique puis je me sens un peu comme si on était genre en début du 20e siècle puis là genre Einstein puis tout le monde sont en train de comme élaborer la, la relativité générale et la relativité ouais. restreinte c'était comme une nouvelle physique fait que peut-être qu'on va vivre ça la physique
2: en ébullition peut-être voilà. mais c'est drôle parce que peut-être qu'on va le vivre effectivement comme les gens comme tu disais au début du 20e siècle l'ont vécu mais quand on y pense ça risque pas de changer grand-chose dans notre quotidien
1: non ça va ouais c'est ça on va plus comme observer plus de cosmos, je sais pas. Ouais. Mais... Non non,
2: mais c'est juste un fait comme ça que comme on réalise qu'il y, y a énormément de d'études qui sont faites puis c'est c'est merveilleux, c'est mm -hmm. bien que ce soit fait, mais qu'au final dans notre vie de tous les jours
1: mais on ne sait pas, on ne sait pas. Parce que la, ouais, est la relativité restreinte et générale, ça nous a permis de comprendre et d'ajuster plein d'éléments qu'on utilise aujourd'hui tous les jours. Ouais. Donc les technologies qui sont issues de cette nouvelle physique viennent affecter éventuellement notre quotidien. Hum. Mais peut-être qu'on ne vivra pas de notre, de notre vie à nous, mais nous, on va avoir vécu la révolution de la nouvelle physique. Ça fait bien excitant.
2: Puis sur ce, on va sur
1: comprendre. cette grande
2: révolution de la nouvelle physique, on va aller en musique. Et on va aller écouter, et là, on a un blanc de, oh, de mémoire.
1: Un blanc de mémoire. Ah oui,
2: on va donc aller écouter, pardon, je disais, Crop Top d'Aloïse Sauvage. Et on se retrouve après pour la suite.
0: <médicatrice> des mots clobines, de toutes mes copines Qu'on qui oui, un jour à un débile Des mots clobines de toutes mes copines Pourquoi tu penses qu'on le désaffiche. Ça Si à l'écoute, mettre le crop top Coute de crossboy dans les couilles ça oh. c'est à l'écoute, mettre le crop top Toutes mes copines, compact oui un jour à un débile. Et mo copines de toutes mes copines. Pourquoi tu penses nous le Tu fais le taille, tu fais le malin. Tu veux le tu veux le calon. Ah tu décides, ah tu obtiens. Viens par ici, je fais le dessin. ce sera fascinant.
2: toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron à cette semaine d'actualité mm -hmm. scientifique. François, tu nous as parlé de, de télescopes et de, et de physique Et de
1: problèmes dans nos modèles cosmologiques parce qu'on n'est pas capable de réconcilier nos observations avec notre modèle. Ouais.
2: Moi, je vais dans un tout autre pan de la science mm -hmm. aujourd'hui. En fait, pour ma première chronique, mais pour mes deux chroniques, j'ai décidé de vous sortir plusieurs actualités parce qu'il n'y en avait aucune qui était assez longue pour... <rire> Ben, c'est ça. Puis je me suis dit que comme ça, on va en apprendre plus aujourd'hui.
1: Plus sur plus de choses.
2: Oui, exactement. Donc, euh, ma première partie concerne les bactéries. Et là, on disait en introduction aussi qu'on a tendance à un peu toujours retourner vers les mêmes <rire> sujets. Et là, je, je me trouve, je suis quand même, je trouve ça quand même drôle parce que les fidèles les auditeurs et auditrices savent que j'ai une légère obsession avec la peste. <rire> J'en ai d'ailleurs déjà parlé euh, cette saison, à notre toute première émission, deuxième émission de la saison, je pense qu'on faisait des actualités, mais j'ai parlé de la peste et me revoilà encore avec la peste. En fait, il euh, y a eu un cas de peste bubonique qui a été confirmé par les autorités sanitaires en Oregon cette semaine.
1: Oh non! Et
2: euh, qu qu'est-ce qu que ça change dans notre vie? Honnêtement, pas grand-chose. Je sais
1: pas... C'est comme, comme si tu me disais qu'il y avait une épidémie de scorbut. Mais c'est ça,
2: c'est exactement ça. On associe la peste à euh, les grandes pandémies du Moyen Âge. Mais mmh. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sévit encore jamais à l'échelle qu y, que ça que, que qu on, mais on l'a vu on n'était on pas là toi et moi mais mmh. euh, que ça a été vu dans le monde justement au Moyen Âge mais c'est une maladie qui existe encore euh, donc premier cas en huit ans pour l'Oregon puis euh, comme je disais alors qu'on est moins des pandémies qu'on est loin des pandémies du Moyen Âge faut quand même savoir qu'il y a entre 1000 à 2000 cas de peste chaque année okay. dans le monde ce qui est pas effrayant mais ce n'est pas inexistant non plus. En fait, l'individu en question aurait possiblement contracté la peste euh, par son chat domestique qui présentait aussi des symptômes de peste. Parce okay. que euh, je vous rappelle peut-être que... Euh, dans les grandes épidémies justement du Moyen-Âge, c'était euh, la peste, c'est une bactérie qui était transportée par des puces qui, les puces, euh, infectaient les rats mm. et les rats, euh, et, et les rats euh, étant dans les milieux urbains, soit ils infectaient directement les humains ou euh, les puces pouvaient passer du rat à l'humain. C'est comme mm. ça qu'ils étaient infectés. Et euh, comme donc pour cette personne, on ne sait pas exactement si euh, c'est le chat qui a infecté l'humain ou si c'est la puce qui était sur le chat mm. qui en rentrant à la maison aurait infecté l'humain. Euh, la personne avait même un bubon. Donc, je vous dis, La peste bubonique, quand ça va à un, certain, à, une certaine, à un certain stade de la maladie, il y a des bubons, donc c'est vraiment comme des espèces de grosses plaies infectées qui ah. ressortent généralement au niveau des ganglions lymphatiques. Et apparemment, c'est très douloureux. Et euh, généralement, de nos jours, c'est relativement rare que la maladie se rende à ce stade. La bonne nouvelle, euh, c'est que la peste est causée par une bactérie et que nos antibiotiques modernes peuvent facilement en mmh. venir à bout. Donc, semblerait que cette personne est hors de danger, tant mieux pour elle. Euh, mais voilà, donc c'était mon actualité 1 par rapport à la peste, ça existe encore. Wow.
1: Ouais. J'aime ça. Mais J'aime pas ça, mais mais c'est ça c'est quand il y a des comme vieilles maladies qui ressortent ouais. toujours comme waouh ». mais
2: c'est vrai c'est comme c'est comme si on disait qu'il y avait une épidémie de scorbus. c'est ouais. vraiment un bon euh, en même euh, temps
1: le scorbus, euh, je pense euh, pas que ça se transmette. là non mais t'sais... ou
2: de variole mettons C'est ouais. une maladie qui est éteinte depuis ouais. ben, éteinte je sais pas si ça se dit éteinte mais Elle qui, est éteinte, qui a disparu ouais. en fait depuis oui. l'avènement des vaccins deuxième éradiqué je éradiqué, je crois. éradiqué oui ouais. je c'est le bon mot ouais. c'est le bon mot euh, deuxième euh, actualité on va parler encore de bactéries mais pas de yersinia pestis donc la bactérie responsable de la peste il y a une équipe d'auteurs de plusieurs universités américaines qui ont publié cette semaine aussi, donc très très récent, dans Nature Biology, le titre est le suivant, « Conserved Interdomain Microbial Network Underpins Cadaver Decomposition Despite Environmental Variables ».
1: C'est un bon titre, ça. C'est
2: un sacré titre. <rire> euh, et avec mon, mon accent anglais euh, un petit peu écorché, peut-être. Euh, je sais pas si vous avez tout compris. En gros, la conclusion de cet article, c'est que peu importe où un cadavre est laissé, les mêmes populations de décomposeurs vont aller décomposer le corps du cadavre. Ah. Et ça, c'est vraiment fascinant. Euh, bon, D'abord, je vais donner un petit peu de contexte, mais qu'est-ce qu'un décomposeur? Au oh, pop quiz, François, qu'est-ce qu'un décomposeur?
1: Est-ce que c'est ce, un genre de micro-organisme qui mange des cadavres?
2: Ou, oui, bien... De manière plus générale, un décomposeur, c'est un organisme, effectivement. Okay. Plus souvent, on va y aller vers des bactéries ou fungus euh, qui vont aller décomposer la matière. Donc, ce n'est pas okay. nécessairement des cadavres. Ça peut être, par exemple, des feuilles mortes, ah, okay. du compost, euh, ce Une genre feuille de choses. Ça un
1: cadavre d'arbre. Ouais, oui, cadavre on peut voir ça comme ça. Mais dans le
2: fond, ils vont, pas aller, ils vont prendre quelque chose qui est déjà. Euh, morts. Ouais. Euh, puis, ils vont défaire les morceaux en plus petits morceaux pour que, tranquillement, ça se dégrade dans l'environnement. Mm -hmm. Et euh, donc, ils ont des fonctions en, entre guillemets de digestion de la matière organique. Donc, par exemple, les fungus Candida et Yarouia je ne sais pas si je le prononce bien, euh, eux, ils, eux, leur spécificité, c'est qu'ils défont les lipides, donc euh, les longues molécules avec des chaînes de carbone et d'hydrogène, donc les, les gras en tant que tel, euh, en plus petits morceaux. Puis il y a d'autres bactéries qui ou fungus qui vont consommer euh, ce qui reste des lipides pour produire autre chose et comme ça, c'est toute une chaîne c'est pas conscient là eux dans le fond c'est bactéries ces populations de bactéries de fongus tout ce qu'ils veulent c'est se nourrir mais ça fait que ça fait partie de la grande chaîne de la décomposition des de la matière organique et donc l'équipe en question euh, a observé euh, des corps dans des cadaver farms donc littéralement ah. des fermes à cadavres en gros j'ai lu un peu la méthodologie c'est des endroits où était contrôlé dans des environnements où n'importe qui va pas trébucher sur un cadavre mm -hmm. et mais qui sont pas non plus dans un cercueil ou quelque chose comme ça. Et euh, ils ont ils ont conclu que il euh, y a des motifs de, déco de décomposeurs qui sont toujours les mêmes. Donc et que ceci donc les 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 différents fondus les différentes espèces de bactéries, de bactéries travaillent un petit peu en synergie et euh, que la saison et la température où, euh, où le cadavre est déposé sur Terre n'ont pas d'impact sur ces motifs de décomposeurs qui sont présents. Euh, ils ont observé 36 corps, donc trois corps dans trois environnements et ce à chaque saison, donc... 3 x 3, 36, dont notamment euh, 3, donc 3 x 3 x 4, 36. Oui. Euh, donc notamment euh, dans quelque chose qui ressemble à la steppe en, en, au Colorado, donc un environnement beaucoup plus sec mm -hmm. et un climat plus tempéré. Euh, je pense que c'était au Texas, puis un autre endroit. Euh, Nashville, je crois, que quelque chose okay. comme ça. C'est au Tennessee. C'est au Tennessee, oui. Ouais. Mais je pense que c'est un au Texas, un au Tennessee, okay. il me semble. Puis, euh, donc, ils ont vu, après tant de temps, ça va être tel type de bactéries, tel type de fungus, tel endroit, etc., etc. Peu importe la température, le moment de l'année et l'endroit... Euh, du, du cadavre. Donc, c'est quand même vraiment intéressant, euh, certes, d'un point de vue global, mais ce que ça, ce qu'il disait dans l'article, c'est que ça amène aussi un potentiel pour les sciences forensiques. Donc, ben oui. euh, si jamais un corps est retrouvé à moitié décomposé quelque part, peut-être qu'éventuellement, on n'est pas là encore, évidemment, mais éventuellement, selon les décomposeurs qui le peuplent, on pourra établir une date approximative mm -hmm. de décès. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça, ça vient tout juste de paraître. Puis, j'ai trouvé ça un peu... Euh, funky <rire> inhabituel comme type comme ben, type de sûr recherche tu
1: sais les gens qui font de la recherche dans des fermes à cadavres ouais. c'est sûr que c'est des milieux particuliers
2: oui ça prend les intestins sur les je j'imagine ouais. c'est pas c'est pas donné à tout le monde non donc euh, voilà c'est va... ça euh, mon premier euh, mon premier bal de d'actualité Thématique bactérie.
1: Thématique bactérie, c'est bon. Ben, on va vous laisser penser à tout ça pendant la prochaine chanson. Oui. Donc là, on va aller écouter...
2: Pas la peine de Rose. Et on se retrouve après.
4: Je vis de famine et de solitude Sans famille, mais j'ai l'habitude Un peu d'air pur, le temps que ça dure Bien pour caresser la surface de nos engelures j'ai ça fait mal. Mon corps est constamment malade. La mort est un peu trop banale. Je peux penser encore un autre mois de mai à Montréal. C'est pas la peine, oublie la tienne. du charbon et la petite cuillère de couper mes racines brouiller mes repas maintenant je gèle sur place à chaque hiver. la paire de mémoire est mon seul remède le plancher le craque les jours se lève la corde fine le café raide par l'équilibre le temps s'arrête
1: sur ces dernières notes de « Pas la peine ». On poursuit notre émission d'actualité. Et euh, en première euh, actualité, moi, je vous ai partagé une actualité spatiale. Et généralement, c'est moi qui partage l'actualité animalière par la suite. Mais là, cette fois, ça va être Corinne. Eh oui. Donc, euh, avant de se lancer dans l'actualité animalière pour la dernière chronique de l'émission, moi, je vais vous partager une actualité de santé. Et oui, je me suis aventuré dans la santé et en fait, j'ai été euh, accroché par une actualité euh, qui a été publiée sur le site internet sciencenews.org et... Euh en fait, ça a été publié il y a pas longtemps. C'est on parle du 9 février, donc euh, la semaine dernière. Et eux, ils rapportent en fait une étude qui elle-même a été publiée dans la revue Med. Et euh, même si j'aime beaucoup ça, les actualités animalières, ça me m'intéresse aussi euh, les actualités qui touchent notre santé des êtres ouais. humains. Donc euh, c'est pas parce que c'est pas euh, un animal que euh, c'est pas intéressant. En fait, euh, il y a une équipe de recherche en Italie et en Suisse, donc une, épique, une équipe conjointe des deux pays, qui ont mis un point, au point un dispositif permettant aux personnes vivant avec un membre artificiel de retrouver une partie des sensations de la chaleur sur les objets. OK. Et donc, apparemment, et ça, je ne le savais pas avant de consulter les différents articles en lien avec cette nouvelle, que la recherche pour développer des sensations de toucher, principalement les sensations de pression, ont fait de grandes avancées dans les dernières années. Donc, redévelopper, dans le fond, des sensations artificielles de toucher okay. dans les prothèses. Mais ce qu'ils affirment, c'est qu'il n'y avait pas eu beaucoup de progrès pour la sensation de chaleur. Donc, on est capable de faire plus facilement ressentir les pressions au travers des membres artificiels que de faire ressentir la chaleur. Le dispositif qui a été... Euh en fait, développé. C'est un dispositif qui a été ajouté à une prothèse d'un homme de 57 ans qui est nommé dans l'article Fabrizio. Mmh. Et Fabrizio, de toute évidence, a décidé de participer à l'étude parce que j'imagine qu'il n'a pas fait ça à son insu. En effet. Donc, Fabrizio, euh, avec sa nouvelle prothèse, a été en mesure de sentir avec un taux de succès de 100% la différence entre des bouteilles de liquide froid, tiède et chaud. Donc, grâce à ce nouveau dispositif-là, il était 100 de taux de succès pour différencier trois niveaux de température. Ça, c'est okay. vraiment un bon niveau de succès quand même. Est-ce que la détection est fine? Et ça, c'était la prochaine question de l'équipe de recherche. Ouais. Est-ce que si on augmente le nombre de grad... de gradations ou du moins de paliers de chaleur, est-ce qu'on va obtenir les mêmes résultats? Pour le, pour le tester, ce qu'on a demandé à Fabrizio, c'est de classer en ordre de croissant de chaleur des morceaux de métal. Donc, Fabrizio pouvait ouais, ouais, ouais. tenir des morceaux de métal de différentes températures. Et donc, même si ce n'était pas parfait, donc on n'a pas des résultats aussi euh, concluants que le premier test, il y a quand même eu un taux de succès d'environ 75 dans son ah, classement.
2: C'est quand même plutôt bien, moi, je trouve. Là. Donc,
1: on a quand même ici quelque chose qui nous permet là, de, euh, de dire qu'on est en lignée vers potentiellement une recréation mm. du sentiment de chaleur. Donc, la question maintenant, c'est cet dispositif là comment il permet à Fabrizio de euh, interpréter le signal de chaleur parce qu'on s'entend tout ça ça se passe dans le cerveau comme il, oui
2: oui oui absolument genre, il, ouais. il
1: faut que le, le, le message nerveux parte du, de... du membre artificiel d'une certaine façon se rende au cerveau et puis après ça le cerveau il fait comme ben oui ça c'est chaud ou ben oui ça c'est froid donc l... L'expérience avec Fabrizio repose sur une autre recherche récente de 2023 sur la perception de la chaleur chez les personnes amputées. Ce qu'on a constaté, c'est que les nerfs qui sont existants et qui sont responsables de la détection de la chaleur et qui se, auparavant, qui se rendaient jusque, par exemple, dans une main, mais ils sont encore dans le bras restant. Donc, si, par exemple, vous avez une amputation, je ne sais pas moi, au au niveau juste en bas du coude, vous avez encore des, terminais, des terminaisons nerveuses qui, auparavant, se rendaient jusque dans votre main mm. et qui vous permettaient de détecter la chaleur à ce moment-là. Donc, comme ces nerfs existent déjà, ce qu'on essaie de faire, c'est de les retrouver sur votre nouveau bout de membre et essayer de les connecter à ce dispositif de captation de la chaleur. Donc, on essaie de refaire l'espèce de pont qui est manquant entre votre prothèse et les terminaisons nerveuses responsables de la, la détection de la, la sensation de la chaleur. Et donc, apparemment que c'est un succès parce que Fabrizio a été en mesure de classer des objets en niveau de chaleur, de détecter si c'était plus ou moins chaud pour des différents liquides. Sauf que... Euh, pour le moment, l'expérience, elle s'est déroulée en ne ciblant qu'un seul doigt. Donc, on a réussi ouais. à reconnecter un index de la personne au travers de sa prothèse avec une ou des terminaisons nerveuses dans son membre amputé et que là, ça l'a permis au cerveau de réanalyser l'information. OK. Donc, l'équipe de recherche, qu'elle souligne, c'est que davantage de, de tests doivent être faits avec un plus grand nombre de personnes que Fabrizio. On s'entend que, pour le moment, on a juste une seule personne. Et ils veulent aussi faire des tests dans des contextes de vie quotidienne, pas juste dans un laboratoire, avec un environnement contrôlé. On s'entend, un environnement contrôlé, c'est pratique pour déterminer ce qui est du bruit et ce qui est pas du bruit. Oui, mais oui bien sûr. <rire> mais sauf que là, les prochaines phases, c'est de dire, est-ce qu'on est capable d'avoir des, 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 des succès dans la vie de tous les jours? Et ce qu'ils mentionnaient, c'était est-ce que les variations de température dans l'air ambiant vont affecter notre système? Est-ce que des variations de taux d'humidité sur les objets vont affecter notre système? Donc, il y a plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse encore. L'équipe de recherche souligne aussi que dans le futur, donc peut-être pas dans la prochaine phase, mais dans des phases ultérieures il y a de la recherche qui va être nécessaire pour être en mesure de combiner les différentes sensations dans une prothèse. Donc là pour le moment, ce que Fabrizio a fait, c'est tester juste la sensation de chaleur, mais il a pas testé la sensation de pression et de chaleur en même temps. Ouais. Donc là est-ce qu'on est qu va être capable d'avoir une prothèse qui va être capable de transmettre une panoplie d'informations de sensations à des terminaisons nerveuses qui ont quand même été endommagées par l'amputation. Donc il y a quand même des questionnements qui se font là-dessus. Donc Ultimement, on pense qu'on va être capable de démêler toutes ces informations-là, mais faut, encore faut-il que cette information-là soit correctement transmise au cerveau. Donc, de son côté, j'aime bien cette petite conclusion. Fabrizio, il a affirmé qu'il avait bien hâte de pouvoir se servir de <rire> cette nouvelle technologie, particulièrement pour cuisiner. Ah. Parce que j'imagine que ça peut être pratique quand même de sentir la chaleur. Absolument. Dans une cuisine. Donc voilà, un peu d'espoir pour retrouver des sensations. Et ça, je trouve ça très science-fiction, en fait, comme, comme recherche. Parce que, tu sais, on voit ça dans les films de, 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 de science-fiction où les gens perdent des membres, puis ils se, mettent, ils se font mettre des oui. membres mécaniques. Puis là, c'est comme si c'était une vraie main. Et, ça. et donc, j'imagine qu'on tend vers ça éventuellement. Mmh. Donc, euh, sur ces notes d'espoir pour euh, les personnes qui ont perdu des membres, nous allons poursuivre en musique.
2: Yes, nous et... allons aller écouter... Oh, si je t'ai coupé.
1: Non, non, pas du tout.
2: Nous allons aller écouter Sur la lune de Maringold et on se retrouve après pour une dernière vague d'actualités scientifiques mmh. du moment.
5: J'essaie, j'ai l'air de pas écouter et qui louchait. Pas pour le décolleter, pour me réveiller, faut qu'on touche Ça dit que je veux l'attention Mais je la capte dans ma son Jamais cacher les côtés sons J'ai perdu mes clés par la raison Peux-tu Répéter ce que ta vie sur partie Réalité tangible qui m'est étrangère dans ma vie sur terre c'est ressenti Sans alcool en état d'évresse Mon vaisseau n'a pas de vitesse pas de ma face Attention sais, juste de protéger mon univers Je ferme si je suis ailleurs pour ça, je veux plus me tirailler. Pour certains, ça semble être malheur. Mais moi, je connais que des alliés. J'ai pas compris la question. Que j'y ai est tellement belle, du grand ouvert n'est pas casanière Je mettre les choses au clair de l'une de mes planètes comme elle vert. Interdiction que je ratterrisse Lors je ne sens que des satellites qui me tournent autour Tant que j'évite lors des chèques qui ne viennent que mon ciel ternir. Idée débile de grandeur Je fais que vite et la pesanteur Celle te mes failles ou mes erreurs Le journal des à 16h J'ai besoin d'espace et de temps Je crois au ma pas la trahison C'est comme ça que je tors au fond Que je voyage en une seconde Je ferme les yeux je suis ailleurs matériel pour certains ça semble être malade mais moi je connais que des alliés j'ai pas compris la
6: question
2: Toujours à l'antenne de Jimmy et Neutron. Donc, derrière. À dernière... l'antenne de Jimmy,
1: euh, Jimmy Neutron, station de radio.
2: Oui, c'est ça, non. À l'antenne de CSM 89,3, la marge, et à l'écoute mm -hmm. de Jimmy et Neutron. Ça fait, ça fait quatre ans hein, que je dis ça, <rire> puis il faut croire que ça ne marche toujours pas dans ma tête. Que voulez-vous peut... Il y a des journées comme ça. Mm. Alors, François, on disait en début d'émission qu'on a chacun nos, nos thèmes et toi, ton thème, c'est les actualités animalières.
1: Ben oui, j'aime tout le temps ça, Mais... découvrir des nouveaux animaux ou genres, découvrir des nouveaux comportements inusité de ces dix animaux.
2: Oui. Donc euh, aujourd'hui, c'est moi qui prends cette euh, ah. cette, cette vague d'actualité animalière. Donc j'en ai deux pour toi. Et que la première, c'est qu'apparemment, c'est drôle parce que j'ai remarqué que tu as utilisé le terme apparemment tantôt, puis j'ai comme l'impression de raconter des ragots à propos des animaux. Euh, Et apparemment, apparemment <rire> euh, mais donc apparemment que les baleines bleues ne se contentent pas de se reproduire uniquement avec des membres de leur propre espèce.
1: Ça, c'est vraiment du potinage de oui.
2: baleine bleue, <rire> Donc, il euh, y a eu des équipes qui ont fait du séquençage de génome de baleine bleue de l'Atlantique et euh, le séquençage a montré qu'environ 3,5 du génome provenait du rorcal commun. Okay. Donc, un autre type de... Je pense qu'on peut dire baleine, mais rorcal.
1: Oh oui, c'est ouais,
2: un type de baleine. Donc, voilà. Euh, puis, les scientifiques canadiens et norvégiens des, des équipes qui ont publié l'étude ne s'attendaient pas à ce que le pourcentage soit aussi haut en fait. Et euh, de plus, euh, tous les échantillons de l'étude avaient justement un certain pourcentage d'ADN neurorecable. Là, on peut se poser la question... Pourquoi Pourquoi Pourquoi? Comment ça se fait qu'ils ne se reproduisent pas avec des membres de leur mm -hmm. propre espèce euh, Je vais répondre, mais je vais émettre les hypothèses qu'eux ont émis mm -hmm. plus tard. Mais en fait, ce qui est surprenant, c'est que généralement, les hybrides entre deux espèces sont infertiles, généralement. Ah, donc, okay. euh, je ne sais pas, François, si tu as déjà entendu parler du zors ou euh, ah. du ligre ou de ben, <rire> la mule, c'est le plus connu. Là. Oui. Euh, donc, le zors, c'est les hybrides zèbres-chevaux. Okay. Et euh, le lion-tigre et la mule, c'est âne et cheval, je pense. Je pense que oui, oui voilà. Ouais.
1: C'est comme un, euh, un gros âne ou un petit cheval. Ouais, ouais, mais
2: ça. généralement, ces espèces-là peuvent vivre et ne meurent pas de, en, mm -hmm. en, 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 en <rire> juvénile, mais euh, sont infertiles. Mais dans le cas de, des hybrides, rorcal, baleine bleue ils sont pas infertiles puis on ah. sait pas trop pourquoi euh, mais une des hypothèses c'est que phylogénétiquement ils sont c'est des cousins qui sont assez proches mm -hmm. pour que euh, la, la génétique fasse qu'ils puissent quand même continuer de se reproduire même lorsqu'il y a un hybride et en 1986 il y a des scientifiques qui avaient trouvé une femelle hybride donc hybride pardon baleine bleue orcale, qui était enceinte d'un fœtus dont le père biologique entre guillemets était une baleine bleue donc on a vraiment une preuve que euh, que ces espèces-là ne sont pas infertiles. Et euh, bien que les baleines bleues ont euh, de l'ADN de rorcal, l'inverse à date n'est pas vrai. Ah. Donc, ils n'ont pas trouvé d'espèces de rorcal avec de l'ADN de baleines bleue. Et une de leurs hypothèses à ce sujet, c'est que euh, c'est seulement les baleines bleues qui vont se reproduire avec les hybrides et euh, parce que not probablement parce que le rorcal, mais ben, les populations de rorcal sont beaucoup plus grosses versus les populations mmh. de baleines bleues qui sont beaucoup plus petites, beaucoup moins beaucoup moins d'individus. Donc des fois ils ont peut-être pas le choix de mmh. euh, se reproduire soit avec un hybride ou soit avec. Aurorical. ok Donc voilà, première euh, petite actualité animalière. Euh,
1: oui, des, des, du commérage animalier. Du commé...
2: <rire> Et la deuxième, finalement, tu n'es pas tout seul non plus avec tes vieilles actualités. Ah, euh, la bon. mienne n'est pas si vieille, elle date de décembre 2023. Okay. Donc, jusqu'en décembre 2023, on croyait que la taupe dorée de De Winton, aussi connue sous le nom euh, euh, scientifique de Cryptochloris Wintoni, euh, donc jusqu'en décembre 2023, on croyait que c'était une espèce éteinte. Ah ouais? Donc, il euh, faut savoir, que je ne savais pas du tout, euh, qu'il y a 21 espèces de taupe dorées dont 10 sont considérées comme en danger. C'est des petits animaux qu'on retrouve en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Euh, et euh, ces mammifères doivent leur nom à, à l'huile brillante, brillante qui se libère et qui lubrifie la fourrure lorsqu'elle creuse dans le sable. Okay. Euh, et donc, la, la taupe dorée de De Winton, De Winton, c'est la personne qui l'a décrit pour la première fois. Ah, euh, donc, elle a été vue pour la dernière fois en Afrique du Sud en 1936. Et en 2017, elle était sur la liste des 25 espèces les plus recherchées au monde. Ouh. Et euh, <rire> donc, les taupes dorées de Dewinton sont aveugles, elles se promènent dans le sable, mais euh, elles ne creusent pas des tunnels qu'on peut facilement retrouver. Okay. Donc, ça complexifie la tâche pour les, euh, pour les détecter. Mm – les -hmm. Puis en plus, euh, c'est notamment euh, l'exploitation des amantifères en Afrique du Sud qui menace leur habitat. Donc, une, euh... une autre des raisons qu'on pensait potentiellement que c'était un animal éteint. Euh, les chercheurs voulaient donc une photo et une preuve d'ADN. Ben oui. Et euh, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entraîné une chienne, un Border Collie qui s'appelle Jessie.
1: Alors, Jessie. Euh, oui.
2: Donc, à se coucher sur le sol quand elle sentait une espèce de taupe. Euh, N'importe laquelle, mais pas une taupe de DeWinton parce qu'ils n'avaient pas d'échantillon mm -hmm. génétique qui aurait permis d'entraîner Jesse là-dessus. Puis en gros, ils sont allés à divers endroits en Afrique du Sud et ils ont identifié des sites potentiels là où il y avait des traces, euh, soit de taupe et ou des terriers. Et aux endroits où Jesse ne s'est pas couché par terre, ils ont récolté le sable pour faire des tests d'ADN, donc que ce soit avec justement la petite huile, des poils, des excréments ou quoi que ce soit. Donc
1: dans le fond, Jesse était comme un anti-détecteur.
2: Ouais, si on veut, okay. si on veut. Euh, puis le truc, c'est que comme la, la taupe n'avait jamais été vue avant... De, ben, depuis 1936, il y avait rien pour faire une comparaison. <rire> Sauf que dans un musée, il y avait, de, je sais pas si c'était dans les archives ou quoi, mais euh, il y avait... Un, un échantillon de taupe dorée de DeWinton. Winton. Okay. Donc, il y a une autre équipe qui est allée faire du séquençage mm -hmm. et ils ont comparé les résultats et finalement, ils avaient un match. Ah. Donc, de, de ce que j'ai trouvé, à ce jour, il n'y a pas eu de photos officielles, <rire> mais ça. on sait qu'il y a un match d'ADN donc il existe encore des taupes dorées de DeWinton Winton qu'elle n'est pas éteinte. Oui,
1: parce qu'elle laisse encore son ADN dans l'environnement.
2: Exactement. Donc, euh, certainement, euh, depuis 1936, il y en a eu plusieurs. Donc, euh, voilà. C'était oh ben. ma petite actualité animalière du jour. Mes, mes actualités animalières. Oui, parce que, que c'est
1: deux. On a parle, parlé de baleine et de taupe. Oui,
2: voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.
1: Ben oui, c'est ce qui m'a fait notre émission. Ouais,
2: on va aller en longue pause oui. musicale avec Contretemps de Flavien Berger et Bonnie Banane qui va donc conclure cette émission. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine.
1: À bientôt.
6: C'est l'enfer, quand t'es pas là je fais vraiment tout à l'envers Quand t'es pas là je me taire J'ai envie de sauter toutes les heures qui nous séparent et je m'enferme J'entends ta voix dans l'appartement Tu sais quand tu chantes un con l'horreur, elle est partie Je souriais à contre-coeur Tout ce que je veux c'est son bonheur Je l'ai rassuré Je lui ai dit que je veillerai sur ses fleurs J'entends sa voix dans l'appartement Tu sais quand elle chante À contre
4: Ça sera beau comme la première fois où tu m'as cru
6: J'ai longtemps caressé l'idée que je t'avais à moitié plus J'ai encore du mal à m'y faire Toi et moi on est des, des mammifères. mammifères Je suis ton léopard Léopard tout seul aux eaux Je suis ton léopard Je ne me mélange pas aux autres animaux
4: dans la cuisine si rare l'odeur du café je m'en fiche si rare se réveiller avant les voisins si rare avec dans la bouche le goût du vin Ici Canon, vous écoutez CISM.
6: T'as rien trouvé de bon sur Netflix puis ça fait des heures que tu cherches? Avec Chant Libre, tu découvriras le meilleur du cinéma et de la télévision d'ici et d'ailleurs, programmes, nouveautés, actualités, entrevues, analyses et plus encore. Tous les lundis à midi sous les ondes de CSM 89,3 FM La Marche. Hey, salut! Ici Vincent Pique, Calif Suisse, la scène locale montréalaise depuis 32 ans. Ça fait 26 ans que j'écoute CSM. Je te conseille d'avoir exactement la même chose.
5: C'est Eliane de la Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez
4: CISM. Hydro-Québec cherche du monde pour travailler cet été comme guide dans ses centrales et centres d'interprétation partout au Québec. Du monde qui a envie de faire partie d'une équipe énergique qui contribue à changer le monde. Du monde qui souhaite vivre une expérience inoubliable, qui ouvre des portes. Tu aimes t'exprimer en public et tu cherches un emploi bien rémunéré? Joins-toi à l'équipe. Postule d'ici le 3 mars au hydroquebec.com emploi-guide. Être dans la marge de CISM, ça date pas d'hier. 10 000 watts de
5: puissance.
6: on est dear criminals.
5: Vous
1: écoutez CISM
6: 89.3. Allô, ici Lumière. Vous écoutez CISM 89.3 FM.
4: CISM
5: 893FM, la
6: marge. Vous écoutez la collation, 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM, votre dose d'énergie pour continuer la journée.